0: Джо Лэнсдейл. «Звезды падают». Часть четвертая. Том привел собаку, принес винтовку 22-го калибра и мешок. Дил вынул двустволку из тайника в туалете и нашел, что она в прекрасном состоянии. Он взял к ней целый мешок патронов. Патроны были старые, но у Дила не было ни малейшего повода сомневаться в их пригодности. Они хранились вместе с оружием, а оно было в полном порядке. Небо было чистым. И хотя звезды отсутствовали, а луна была похожа на тонкий серп, вырезанный из свежего куска мыла, было так светло, что видно землю под ногами. Мальчик уже спал, Адил, Том и Марилу стояли перед домом и вглядывались в ночь. «Присматривай за ним, Том», — сказала Марилу Тому. «Присмотрю», — обещал Том. «Позаботься о нем как следует». «Конечно. Обязательно». Дил и Том только начали свой путь в направлении леса, как их внимание было привлечено какой-то тенью. Они увидели, как сова, то и дело ныряя к самой земле, схватила жирную мышь и понесла ее в клюве. Собака бежала за совиной тенью, которая бесшумно скользила по земле. Они смотрели, как сова поднимается со своей добычей все выше и выше в небо, и Том произнес. «Нет ничего бесспорного в мире, правда?» «Особенно, если ты мышь», — добавил Дил. «Жизнь может быть очень жестокой», — сказал Том. Дил возразил. «Никакой жестокости со стороны совы тут нет. Сова просто хотела есть. Это борьба за жизнь, ничего больше. У людей все по-другому». У людей вообще все не так, как у всех. За исключением, может, муравьев. Муравьев? Только люди и муравьи убивают и воюют просто потому, что они это могут. Люди придумывают тысячу благородных причин, произносят пламенные речи, приводят кучу поводов. Но в основе всего — то, что мы этого хотим, и мы это можем. «Тут есть о чем поговорить», — сказал Том. «Человек не может быть счастлив, если он не убивает и не разрушает все на своем пути. Когда видит что-то красивое, что ему не принадлежит, он хочет добыть это, поймать, испортить и в конечном итоге уничтожить. Красота привлекает его, и он ее убивает». «Дил, у тебя странные мысли», — сказал Том. «О да, это точно». «Мы собираемся убивать, но мы собираемся сделать это, чтобы поесть. Мы не совы и не едим мышей. Мы хотим убить большого опоссума и съесть его со сладким ботатом», – закончил Том. Они смотрели, как собака вбегает в темный лес, маячивший впереди. Когда они добрались до края леса, тени деревьев исчезли. В лесу было совершенно темно, глаз выкали. Только кое-где, где ветки были особенно тонкими, чуть светлее. Они направились к этим светлым местам, нашли след и пошли по нему. Они шли и шли, и становилось все темнее. Дил поглядел наверх. Так и есть. На небе появилось черное облако. Том сказал. «Черт, похоже быть дождю. И откуда оно взялось?» «Будет ливень», — сказал Дил. «Проливной дождь, под которым моментально становишься мокрым» прежде чем сообразишь, где можно найти сухое местечко. «Ты так думаешь?» «Я знаю. Я видел много дождей. И каждый раз начинается все именно так. Говорю тебе, это облако выплачет все глаза и пойдет дальше. Но грозы не будет. Даже молнии не будет». Словно в подтверждение его слов из тучи начал хлестать ливень. Не было ни грома, ни молнии, но дождь лил очень сильный и холодный и ветер буквально сбивал с ног. «Я знаю хорошее местечко неподалеку», сказал Том. «Там можно спрятаться под деревом, и там есть бревна, чтобы сидеть. Я даже убил там парочку опоссумов». Они спрятались под деревом и, сидя на поваленном бревне, пережидали дождь. Это был дуб, старый, огромный, с толстыми ветками и широкими листьями, которые закрывали собой небо. Под ними дождь почти не чувствовался. «Собака убежала далеко в лес», — сказал Дил. Он положил ружье рядом с собой и уронил руки на колени. «Он ищет опоссума. Мы услышим его голос. Его невозможно не услышать». Том поправил на коленях винтовку 22-го калибра и взглянул на Дила, который был погружен в свои мысли. «Иногда», — сказал Дил, «когда мы сидели в окопах и ждали, сами не зная чего, шел дождь. окопа заливала водой». Вокруг плавали большие крысы, и мы ловили и ели их. Мы были очень голодны. Крыс? Да, они на вкус почти такие же, как белки. Не то чтобы очень вкусные, но и не такие уж противные. А что белки? Белки, в сущности, те же древесные крысы. Вот как! Том пошевелился, и Дилл повернулся к нему. Винтовка 22-го калибра все еще лежала у Тома на коленях. Но теперь... Дил увидел, что ее ствол смотрит прямо на него. Дил начал было говорить что-то вроде «Эй, дружище, что ты делаешь?» Но в этот момент он понял то, что должен был, но не хотел понимать раньше. Том собирался его убить. Он с самого начала собирался его убить. С той самой минуты, когда Мэрилу шла по полю рядом с его лошадью, они хотели его убить. Вот почему они не пускали его в город. Его ведь считают погибшим. Никто бы его не хватился И не было бы никакого расследования Я знал, сказал Дил И я не знал Я должен, Дил Ничего личного, я прекрасно к тебе отношусь И ты много сделал для меня Но я должен Она не оставила мне выбора Двадцать второй калибр, не густо, но вполне хватит Дил спросил Уинстон Он ведь не мой сын, да? «Не твой. У него родинка на лице. И я теперь отчетливо помню, что когда ты был мальчишкой, я видел у тебя такую же. Она у тебя под волосами, да?» Том не отвечал. Он отступил назад, прицеливаясь, и потому оказался уже за пределами полога дубовых листьев. Дождь обрушился на него, заливая потоками воды его шляпу, размазывая по лицу черные волосы. «Ты был с моей женой, когда тебе было восемнадцать». А я даже не подозревал об этом. Дил улыбнулся, как будто действительно думал, что это смешно. «Для меня ты был ребенком. Вот и все». «Ты слишком стар для нее», — глядя сквозь прицел винтовки, произнес Том. «И никогда не уделял ей внимания. Я был с ней все время, с тех пор, как ты ушел. Я был с ней даже в тот момент, когда ты вернулся. Я просто выскочил тогда с другой стороны дома». «Черт, Дил, там в шкафу моя одежда, а ты этого даже не заметил! Ты чертовски здорово разбираешься в погоде, но ни хрена не понимаешь ни в женщинах, ни в мужчинах!» «Я не хочу понимать, потому иногда я не понимаю. А вообще мужчины и женщины разные бывают, не все одинаковые. Ты когда-нибудь убивал человека, Том? Ты будешь первым!» Дил смотрел на Тома. А Том смотрел на Дила сквозь прицел своей винтовки 22-го калибра. «Это трудно, Том. С этим трудно жить, даже если человек тебе не знаком», — сказал Дил. «Я много убивал. Они приходят, когда я закрываю глаза, и каждый раз умирают снова. И я каждый раз умираю вместе с ними». «Вот только не надо жалостливых историй. Я не верю, что ты придешь меня навестить, когда умрешь. Совсем не верю». Из-за дождя фигура Тома стала расплывчатой, потеряла четкие очертания. Дил мог видеть только его силуэт. «Том!» Пуля 22-го калибра попала Дилу в голову. Он опрокинулся навзничь, и дождь со стервенением набросился на его лицо. Перед тем, как погрузиться в кромешную темноту, Дил подумал. «Как прохладно и чисто!»